0: Eines Tages, manchmal völlig unverhofft, kreuzten sich ihre Wege. Menschen begegneten Jesus von Nazareth. Manche von ihnen waren fromm, andere hätten von sich aus gern auf diese Begegnung verzichtet. Aber immer wurde etwas Besonderes daraus. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Einmal im Monat geht es hier auf diesem Sendeplatz um gekreuzte Wege, also um Begebenheiten aus der Bibel, bei denen Menschen auf Jesus Christus getroffen sind, beziehungsweise eher auf sie. Die Reaktionen waren darauf unterschiedlich. Mal waren die Menschen hocherfreut, mal eher misstrauisch und manchmal auch ablehnend. Diesmal im Mittelpunkt Begegnungen mit Jesus während seiner Gerichtsverhandlung und seiner Verurteilung durch den jüdischen Hohen Rat. Dr. Hansjörg Bräumer, Pastor im Ruhestand aus Celle, erzählt im ersten Teil dieser Sendung, wie Jesus in einer heiklen Situation auf seinen Jünger Petrus trifft. Aktive Menschen will Christus, aber
1: keine selbstsicheren Aktivisten. So lautet eines der Worte des Erlanger Kirchenhistorikers Walter von Löwenich in seiner Betrachtung über Petrus. Petrus gehörte zusammen mit seinem Bruder Andreas und Johannes, dem Sohn des Zebedeus, zum Kreis der Jünger Johannes des Täufers. Die ersten, die sich Jesus anschlossen, waren Andreas, der Bruder des Petrus, und der Zebedeide Johannes. Petrus wurde von Andreas, seinem Bruder, zu Jesus geführt. Obgleich Petrus nicht der Erste in den Jüngerkreis Berufene war, nahm er im Kreis der Jünger Jesu eine besonders repräsentative Stellung ein. Er war der Sprecher der Zwölf. Als Wortführer war er immer im Gespräch mit Jesus. Eine Führerrolle gegenüber seinen Mitjüngern kam ihm jedoch nicht zu. Er erteilte seinen Mitjüngern keine Aufträge im Namen Jesu. Mit einer solchen Funktion hatte ihn Jesus nicht betraut. Auf dem letzten Weg, den Jesus mit seinen Jüngern ging, spielte Petrus eine besondere Rolle. Aus dem immer in Aktion tretenden Petrus wurde ein selbstsicherer Aktivist. Er ließ sich in einen Tätigkeitsdrang zu großen Worten und zu einer tollkühnen Tat hinreißen. Das erste ereignete sich auf dem Weg nach Gethsemane, das zweite in Gethsemane vor der Grotte, in der Jesus mit seinen Jüngern zu übernachten pflegte. Den Weg nach Gethsemane trat Jesus an, nachdem er das Passamal mit seinen Jüngern mit einem Lobgesang abgeschlossen hatte. Bei Jesus waren die ihm verbliebenen elf Jünger. Ihr Weg führte sie durch das Kitron tal östlich von Jerusalem. Der hebräische Name Kitron ist abgeleitet von einem Verbum, das so viel heißt wie dunkel. Der Weg durch das Kitrontal ist heute durch starke Trümmeraufschüttungen weniger tief eingeschnitten als früher. Die Enge des Fußweges zur Zeit Jesu erlaubte es nur, dass man hintereinander gehen konnte. Erst bei einer monumentalen, in den östlichen Felsen eingehauenen Grabanlage gelangten sie auf einen kleinen Platz. Hier sammelte Jesus seine Jünger um sich und brach das Schweigen. Das Grabmal ist ein Pyramidenmonolith mit einer sekundären Felskammer im Sockel. Errichtet wurde das Monument um 50 vor Christus. Die fünf Meter hohen, breiten Wände sind mit ionischen Säulen geschmückt. Das Grabmal zur Erinnerung an den Propheten Sacharia ist der stumme Zeuge der warnenden Worte Jesu und der Siegesgewissen Petrus' Antwort. Zu seinen Jüngern gewann, sprach Jesus, »In dieser Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern.« denn es steht geschrieben beim Propheten Secharia: Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herden werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hergehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach, Wenn sich alle an dir ärgern, so will ich doch niemals mich ärgern. Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Mit dem Wort aus dem Propheten Zacharia zeigt Jesus auf, wie sich die Jünger auf dem Leidensweg Jesu verhalten werden. Wenn er, Jesus der Hirte, geschlagen ist, werden alle auseinanderlaufen. Der Hirte wird getötet und die Schafe rennen herrenlos in alle Himmelsrichtungen. Petrus protestierte: Ich werde niemals an dir Ärgernis nehmen. Zu Petrus gewandt sagte Jesus: Es kommt, wie es beim Propheten Sacharia zu lesen ist, und zwar schneller als du glaubst. Noch in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Mit geschwellter Brust sagte Petrus. Ich niemals. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Was der Begriff Verleugnen beinhaltet, war Petrus bestens bekannt. Das Verbum Verleugnen ist im Vergleich zu den orientalischen Sprachen nur dem biblischen Hebräisch und dem Aramäischen zu eigen. Es ist ein Begriff der Gottesbeziehung. Das Verbum heißt Anstoß nehmen, wanken, straucheln und stürzen. Verleugnen ist die Bedrohung der Gottesbeziehung, die keinem Glaubenden erspart bleibt. Im Einzelnen bedeutet Verleugnen folgendes. Verneinen, abschlagen, ablehnen, sich verweigern, sich entfremden und entfernen. Zweitens, Nein sagen zu einer einmal bestandenen Beziehung, vergessen, was einmal war und versprochen wurde und drittens sich lossagen von einer Gemeinschaft, die einmal bestanden hat. Zusammengefasst heißt verleugnen, scheitern auf dem Weg. Dies konnte sich Petrus nicht vorstellen. Großmundig gelobt Petrus Jesus die Treue. Sein Ich niemals ist Zeichen der Selbstsicherheit und des Übermutes eines Aktivisten. Ein Sprichwort lautet, Übermut tut niemals gut. Ein Selbstkritischer und Besonnener sagt niemals nie. Nach dem großmundigen Treueschwur des Petrus sagte Jesus kein Wort mehr. Sein Schweigen war auch hier Zeichen der Würde Jesu. Schweigend wandte sich Jesus zum Aufbruch in Richtung Gethsemane. Gethsemane war der Ort, an dem Jesus, wenn er in Jerusalem war, mit seinen Jüngern übernachtete. Nach frühchristlicher Tradition ist dieser Ort eine Naturhöhle. Sie ist zehn Meter tief und neunzehn Meter breit und drei Meter hoch. An der Südost- und Westwand sind noch einige Reste von Steinbänken erhalten. Das Fußbodenmosaik, die Wandmalereien sind ein Zeichen dafür, dass die Grotte bereits frühzeitig als gottesdienstlicher Raum genutzt wurde. Es war die letzte Nacht, in der Jesus mit seinen Jungen dort übernachtete. In dieser Nacht erschien Judas mit einer Schar Soldaten, mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Jesus trat vor die Grotte und stellte sich offen seinen Feinden. Es gehört zur Würde Jesu, dass er den Soldaten die Frage stellte, wen sucht ihr? Als diese sagten, Jesus von Nazareth, gab Jesus die Antwort, ich bin's. Von den Soldaten heißt es, sie wichen zurück und fielen zu Boden. Erst als Judas mit dem Verräterkuss, die Identität Jesu bestätigte, begannen die Soldaten Jesus zu fesseln. In diesem Augenblick trat Petrus noch einmal als Aktivist auf den Plan. Er zog sein Schwert und hieb dem Adjutanten des Hohen Priesters ein Ohr ab. Noch blieb Jesus, der Handelnde. Seine Worte lauteten, lass ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an. Und heilte ihn. Es war das letzte Heilungswunder Jesu. Jesus wahrte eine Würde gegen die Männer, die für seine Verhaftung verantwortlich waren. Jesus blieb Herr der Situation. Selbst in größter Bedrängnis praktizierte Jesus, der Heiland und Helfer, die Feindesliebe. Mit der Heilung eines seiner erklärten Feinde, gab Jesus das Beispiel der Feindesliebe. Danach wandte sich Jesus an Petrus mit den Worten, steck dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Mit diesen Worten verwarf Jesus für sich den Schwertgebrauch. Jesus will Leben schenken, nicht Leben nehmen. Jesu Wort ist wegweisend gegen jeden Versuch das Evangelium mit Feuer und Schwert verbreiten zu wollen. Gleichzeitig wies Jesus mit der Aufforderung »Steck dein Schwert an seinen Ort« Petrus zurecht und entlarvte ihn als Aktivist, dessen Selbstsicherheit noch unerschütterlich war. Angesichts der Übermacht der bewaffneten Soldaten mit dem Schwert dreinzuschlagen, war eine tollkühne Tat. Petrus war wie alle derartigen Aktivisten im schlechten Sinn naiv. Nun ging alles Schlag auf Schlag. Sie fesselten Jesus und führten ihn ab. Alle Jünger verließen Jesus und flohen. Petrus jedoch setzte sich ab und folgte Jesus von Weitem. Am Palast des Hohen Priesters angekommen, begegnete Jesus Johannes. Die Residenz des Hohenpriesters war eine prächtige Palastanlage mit zwei Flügeln. Da noch in derselben Nacht Jesus vor Hannas zu Kaifas geführt wurde, ist Folgendes anzunehmen. Hannas, der Seniorchef, bewohnte einen der Flügel und Kaifas, der amtierende Hohepriester, den gegenüberliegenden Flügel. Beide waren durch eine Galerie verbunden. Bewacht wurden die beiden Wohnamtssitze, durch ein Kommando, das im Innenhof stationiert war. Nach dem Bericht des Johannes war er dem Personal des Hohenpriesterlichen Palastes bekannt. Er konnte ungehindert den Innenhof des Palastes betreten. Nach einer frühchristlichen Tradition hatte die Familie des Johannes auf dem Zionsberg ein Anwesen, und zwar in der Nähe des Hohenpriesterlichen Palastes. Nach einer anderen Überlieferung hatte die Familie des Johannes den Palast regelmäßig mit Fisch versorgt. Auf jeden Fall war es Johannes gelungen, die Türhüterin zu überzeugen, auch seinem Freund Petrus den Zutritt zum Innenhof zu erlauben. Als Johannes Petrus, der noch vor der Tür stand, hereinholte, schöpfte die Pförtnerin Verdacht, Sie sah Petrus ins Gesicht und sagte, »Gehörst du nicht auch zu den Jüngern dieses Menschen?« Petrus, dem es gelungen war, bis zu dem Innenhof des hohen priesterlichen Palastes vorzudringen, um Jesus nahe sein zu können, wollte diesen günstigen Beobachtungsposten nicht verlieren. »Unverfroren«, sagte Petrus zu der Pförtnerin, »Nein.« »Verleugnen« heißt, »Nein« sagen zu einer einmal bestandenen Beziehung. Daraufhin erlaubte es die Pförtnerin Petrus, sich ans Kohlenfeuer im Innenhof zu setzen, um sich zu wärmen. Die um das Kohlenfeuer Sitzenden nahmen Petrus in die Zange. »Du warst bei Jesus, dem Nazarener. Du bist ja auch ein Galiläer. Deine Sprache verrät ich. Du gehörst wirklich zu ihm.« Petrus sagte noch einmal, »Nein, ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht.« Verleugnen heißt vergessen, was einmal war und versprochen wurde. Nun meldete sich einer der Soldaten des Hohen Priesters zu Wort. Dieser war ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Er konfrontierte Petrus mit der Frage, »Sah ich dich nicht im Garten bei ihm?« da fing Petrus an, sich zu verfluchen und zu schwören. Mensch, ich verstehe nicht, was du sagst. Verleugnen heißt sich lossagen, eine Gemeinschaft, die einmal bestanden hat, aufkündigen. Während sich Petrus mit erhobener Hand zum Schwur von Jesus lossagt, krähte der Hahn zum zweiten Mal. In jenem Augenblick war Hannas mit seinem Verhör fertig geworden. Jesus wurde über die Galerie geführt. Auf seinem Weg hatte er einen Blick auf Petrus. Im Evangelium des Lukas heißt es, der Herr wandte sich und sah Petrus an. Es war ein Gespräch ohne Worte. Ein klassisches Beispiel für nonverbale Kommunikation. Jesus sah Petrus an und für Petrus war damit alles gesagt. Was Petrus in diesem Augenblick empfunden haben, mag es nachempfunden in Bachs Kantate, Herz und Mund und Tat und Leben. In der dritten Arie mit einem Text von Salome Frank aus dem Jahre 1717 heißt es, »Schäme dich, o oh Seele, nicht, deinen Heiland zu bekennen. Soll er dich die Seine nennen vor des Vaters Angesicht? Doch wer ihn auf dieser Erde zu verleugnen sich nicht scheut, soll von ihm verleugnet werden, wenn er kommt in Herrlichkeit.« Ursprünglich war Petrus entschlossen, Jesus niemals zu verleugnen. Lieber wollte er mit Jesus sterben. Petrus war auf seinem Weg gescheitert. Keiner, der an Jesus glaubt und sei ja noch so ein starker Fels in der Gemeinde, ist davor sicher, Jesus in bestimmten Situationen seines Lebens zu verleugnen. An der Stätte der Verleugnung des Petrus steht heute die Kirche St. Peter in galicanto die Kirche St. Peter zum Hahnenschrei. Auf der Kuppel befindet sich ein sprechendes Symbol. Es ist das Kreuz des Erlösers. Es ist verankert auf einer golden glänzenden Weltkugel. Die Erlösung gilt der ganzen Welt. Auf dem Kreuz steht ebenfalls ein vergoldeter, krähender Hahn. Die Verleugnung ist und bleibt die Bedrohung des Glaubens eines jeden Einzelnen. Jeder von uns hat schon einmal vor Jesus ein Versprechen der Treue abgelehnt. Es ist zum Beispiel das Ja bei der Konfirmation oder Firmung, das Ja, Jesus sein Leben anzuvertrauen. Es ist in Zeiten der Not das Versprechen, wenn ich noch einmal eine Chance habe, ein neues Leben zu beginnen, dann will ich dir, Jesus, die Treue halten. Wie bei Petrus gibt es auch für uns einen Trost im Scheitern. Die Augen Jesus sind auf jeden gerichtet, der einmal Ja zu ihm gesagt hat. Jesus geht an keinem, der zu Fall gekommen ist, an keinem Gescheiterten vorüber. Das ist die Würde Jesu. Es kommt darauf an, den Blick Jesu auszuhalten. Als Jesus Petrus ohne ein Wort zu sagen anblickte, heißt es, Petrus verließ den Innenhof des hohen priesterlichen Palastes und weinte bitterlich. Diese Szene hält Otto Dix in einem Ölgemälde aus dem Jahre 1957 fest. Nahezu zwei Drittel des Bildes ist eingenommen von dem Hahn. Er schreit in dem von Jesus angesagten Morgen Treuebruch, Treuebruch, Treuebruch. Die Sonne steigt über die Mauern von Jerusalem auf. Welchen Tag wird diese Sonne sehen? Der Kopf des Petrus ist in dunkelbrauner Farbe gehalten, als ob er in die dunkle Erde kriechen möchte. Sein Gesicht ist Tränen überströmt. Die Hände bedecken das Gesicht und die Ohren. Sie lassen nur den Platz frei, die Augen, in die Jesus geschaut hat. Petrus hatte den Blick Jesu verstanden. Der Blick Jesu und die Liebe zu seinem zu Fall gekommenen Jünger veranlasste Petrus, seine Tat zu bereuen. Reue heißt, der Mensch muß sich in die Tatsache dass er Sünder ist, hineinstellen und die Scham aushalten. Daraus geht Erneuerung hervor. Die Reue des Aktivisten Petrus ist zugleich die Geburtsstunde des neuen Petrus. Petrus war der Sprecher und Repräsentant der zwölf Jünger in Guten wie im Schlechten. Von den Jüngern sind es zwei Aktivisten, die besonders hervorgehoben werden, Petrus und Judas. Sie sind sozusagen die beiden Möglichkeiten im Versagen, Verleugnung und Verrat, Reue und Verzweiflung, Neuanfang und Ende. Judas hat zwar seine Tat auch bereut, vor dem Hohen Rat sagte er, ich habe gesündigt, ich habe unschuldig Blut verraten. Judas aber war Jesus nie mehr gegenübergetreten. Judas war dem Blick Jesu ausgewichen. Sein Versagen führte nicht zum Leben, sondern zum Tod. Das Versagen kann eine Krankheit zum Leben oder zum Tod sein. Petrus hatte den Blick Jesu ausgehalten. Seine Reue wurde für Petrus zum Beginn eines neuen Lebens. Für das weitere Leben des Petrus gilt der sechste Choral aus der Kantate »Herz und Mund und Tat und Leben« Es sind die Worte von Martin Jahn aus dem Jahre 1661. »Wohl mir, dass ich Jesum habe! O, wie feste halte ich ihn! Dass er mir mein Herz labe wenn ich krank und traurig bin!« Jesus habe ich, der mich liebet und sich mir zu eigen gebet. Ach,
0: drum lasse ich Jesum nicht, wenn mir gleich das Herze bricht. Sie hörten Dr. Hansjörg Bräumer zum Thema Scheitern auf dem Glaubensweg. Petrus, Aktivist und Verleugner. Gekreuzte Wege, diese Beitragsreihe von Dr. Hansjörg Bräumer, handelt diesmal von Begegnungen mit Jesus während seiner Gerichtsverhandlung und seiner Verurteilung durch den jüdischen Hohen Rat. Konzentrieren wir uns jetzt auf die eigentliche Verhandlung, in der Jesus vor den religiösen Führern des jüdischen Volkes Rede und Antwort stehen musste.
1: Die Verhandlung vor dem Hohen Rat war ein Gericht nach den toten Buchstaben des Gesetzes. Die Redewendung von toten Buchstaben geht zurück auf ein Wort des Apostel Paulus. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wie der Buchstabe des Gesetzes töten kann, wird deutlich im Ablauf des Prozesses gegen Jesus vor dem Hohen Rat. Der Vorsitzende des Hohen Rates war der amtierende Hohepriester. Zur Zeit war es ein Mann namens Joseph mit dem Beinamen Kaifas, der sowohl so viel heißen kann wie der Seher als auch der Inquisitor. Beide Deutungen trafen auf Kaifas zu. Der Evangelist Johannes berichtet, dass unter dem Eindruck, die die Auferweckung des Lazarus hinterlassen hatte, Kaifers in einer Routinesitzung des Hohen Rates im Blick auf Jesus folgende Stellungnahme abgab. Es ist besser, dass einer für das Volk sterbe, als dass das ganze Volk verdürbe. Johannes 11, 50. Johannes kommentiert diese Worte des Kaifers folgendermaßen, das sagt er aber nicht von sich aus sondern weil er in diesem Jahr hoher Priester war. Als Inquisitor erwies sich Kaiphas in der Art, wie er den Prozess führte. Er richtete sich zwar genau nach dem Buchstaben des Gesetzes, um nach außen als gerechter Richter zu erscheinen, in Wirklichkeit ging es kaiphas nicht um die Untersuchung des Sachverhaltes. Er hatte nur das eine Ziel – das für ihn von vornherein feststand, und zwar das Todesurteil Jesu um jeden Preis nach außen zu rechtfertigen. Wo der Prozess gegen Jesus stattfand und nach welchen Regeln im Einzelnen er ablaufen musste, ist in der Mischna überliefert. Die Mischna ist eine Sammlung von Regeln und Gesetzen, die über die Jahrhunderte mündlich weitergegeben wurden. Am Anfang des zweiten Jahrhunderts nach Christus wurde sie aufgrund der Befürchtung, dass sie verloren gehen könnte, niedergeschrieben. Nach einer Notiz der Mishnah tagte der Hohe Rat in seinen offiziellen Sitzungen in der sogenannten Quaderhalle. Die Quaderhalle lag zu einer Hälfte im inneren Vorhof des Tempels, Sie schloss sich an das Amtszimmer des Hohen Priesters an, das im Süden des Priesterhofes lag. Der andere Teil der Quaderhalle ragte auf den äußeren Vorhof hinaus, sodass der Sitzungssaal von hier aus betreten werden konnte. Die Richtlinien der Rechtsprechung sind in der Mischna im Traktat Sanhedrin im Einzelnen festgelegt. Sie nennen die notwendige Anzahl der Sitzungen für einen Prozess, der zur Todesstrafe führt. Sie regeln außerdem den Ablauf der Verhandlungen und die Modalitäten der Abstimmung. Zu einem Prozess, der mit einem Todesurteil endete, mussten zwei Versammlungen angesetzt werden. Für Kaifers stand fest, der Prozess gegen Jesus musste in einem Todesurteil enden. Ein solcher Kriminalprozess durfte nur am Tag verhandelt werden. Die Urteilsverkündung konnte nur am darauffolgenden Tag erfolgen. Da Jesus das Passafest entsprechend des Kalenders der Essener an einem Dienstagabend feierte, stand für die Hauptverhandlung der gesamte Mittwoch zur Verfügung. Das Urteil wurde dann in den frühen Stunden des Donnerstags verkündet. Der Ablauf der Vollversammlung des Hohen Rates war genau geregelt. Von der Sitzordnung bei der Vollversammlung heißt es in der Mischna, der Sanhedrin war eine halbrunde Tenne, damit sie einander sehen konnten. Die Ratsherren saßen im Halbkreis auf erhöhten Sitzen, Rechts und links von ihnen saßen zwei Gerichtsschreiber. Sie brachten alle Aussagen zu Protokoll. In der Mitte stand der Angeklagte. Dahinter war der Platz für junge Gerichtsreferendare und Rechtsstudenten. Sie mussten auf dem Boden sitzen. Der hohe Priester eröffnete die Sitzung mit der Zeugenvernehmung. Im Raum stand folgende Anklage. Jesus soll entschlossen sein, den Tempel in Jerusalem abzureißen und in drei Tagen einen neuen Tempel aufzubauen. Es traten viele Zeugen auf. Es fanden sich jedoch keine zwei, deren Aussagen übereinstimmten. So konnte nach alttestamentlichem Gesetz, 4. Mose 35, 30, kein rechtskräftiges Urteil gesprochen werden. Nun, machte Kaiphas als Vorsitzender Richter von seinem Recht Gebrauch den Angeklagten einzuschüchtern. Kaiphas erhob sich von seinem Richterstuhl und hinter ihm der ganze hohe Rat. Kaiphas trat direkt an Jesus heran. Er brüllte Jesus an, antwortest du nichts. Jesus ließ sich nicht einschüchtern. Er wusste genau wie Kaiphas, dass die Zeugenaussagen wertlos waren. Nun griff Kaifas zu einem letzten Mittel, das ihm vom Amts wegen zustand. Er stellte Jesus unter Anrufung Gottes die Fangfrage, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Totenstille herrschte nach der Frage des Hohenpriesters. Antwortete der Angeklagte mit Ja, dann hatte der Hohepriester gewonnen. Antwortete Jesus mit Nein, dann war er frei gab sich aber selber auf. Und Jesus sagte, ich bin's. Vor Kaiphas erwies Jesus seine Würde durch die Eindeutigkeit seiner Worte. Eindeutigkeit, so ist am Beispiel Jesu abzulesen, ist die Würde der Sprache. Jesus gab allen, die entschlossen waren, kompromisslos auf seiner Seite zu stehen, mit auf den Weg, eure Rede sei ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist von übel. Die Würde der Sprache ist der Verzicht auf jegliche Vieldeutigkeit, auf jedes ja vielleicht oder nein vielleicht. Es ist der Verzicht auf das sogenannte Jein, in dem beides steckt, das Ja und das Nein. Durch die eindeutige Antwort Jesu hatte Kaifas sein Ziel erreicht. Mit Genugtuung bemerkte er, wozu brauchen wir Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört und mit der Frage, wie denkt ihr darüber, forderte er die Ratsherren zur Abstimmung auf. Von der Abstimmung ist Folgendes berichtet. Der Hohe Rat zählte 71 Personen, 70 Ratsmitglieder plus dem amtierenden Hohen Priester als Präsident. Vorbild für die Anzahl der Mitglieder des Rats sind Mose und die 70 Ältesten. Die Ratsmitglieder setzen sich aus drei Parteien zusammen. Die Vertreter des Priesteradels, unter ihnen waren fünf Männer, die aufgrund des Amtes, das sie einmal vertraten, noch den Titel Hohe Priester offiziell führten. Sie und die gesamte Priesteraristokratie gehörten zur Partei der Sadduzeer. Die zweite Partei waren die Repräsentanten der Laienaristokratie. Es waren die Häupter der einflussreichen Laiengeschlechter in Jerusalem. Diese Patrizier waren wohl ausnahmslos Anhänger der satuzäischen Bewegung. Sie werden zur Zeit Jesu die Ältesten genannt. Und die dritte Partei waren die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten, die Mitglieder des Hohen Rates, waren gehörten zu den bedeutendsten Rabbinern der pharisäischen Gemeinschaften. Pharisäer waren, was ihre Lehren betraf, die erklärten Gegner der Priesteraristokratie. Ohne die Zustimmung der pharisäischen Schriftgelehrten jedoch konnte der Hohe Rat keine Entscheidung treffen und durchführen. Zur Abstimmung wurde der Angeklagte aus dem Sitzungssaal geführt. Die Abstimmung selbst begann mit dem jüngsten Ratsherrn. Das Votum bestand jedes Mal aus einem einzigen Wort zum Leben oder zum Tod. Als letzter wurde der hohe Priester aufgerufen. Sein Votum stand von vornherein fest, zum Tod. Das Ergebnis der Abstimmung war so überwältigend, dass Markus schreibt, alle sprachen das Todesurteil. Markus 14,64. Ob es jemals zuvor im Hohen Rat zu einer solchen eindeutigen Abstimmung kam, ist unwahrscheinlich. Da es um die Ablehnung Jesu als dem Sohn Gottes ging, waren sich alle einig. Auch die gelehrten Pharisäer, die Opposition gegen die Satuzäer stimmten zu. Das Abstimmungsergebnis war nichts anderes als Solidarität des Unrechtes. Nur ein einziger sprach bei der Abstimmung über das Los Jesu zum Leben. Es war der Patrizier Josef von Arimathia. Von ihm schreibt Lukas, er hatte ihren Rat und ihr Handeln nicht gebilligt. So Lukas 23,50 die Abstimmung im Hohen Rat war nicht einstimmig, sondern einmütig. Das Auffallende dabei ist, dass Josef von Arimathea kein Schriftgelehrter war. Er gehörte zur Laienaristokratie, den Anhängern der sadduzäischen Richtung. Der Ausbruch aus der Solidarität des Unrechtes ist Ausbruch der Würde. Zu Recht wird deshalb. Josef von Arimathia von Lukas, ein guter und gerechter Mann genannt. Lukas 23, 50 Zur Würde eines Menschen gehört es, wo immer es zu irgendeiner Form der Solidarität des Unrechtes kommt, eine eigene Position zu beziehen. Solidarität des Unrechtes ist ein Phänomen, das nie ausgestorben ist. Solidarität des Unrechtes kann ein Menschenleben ruinieren. Plötzlich stehe ich einer geschlossenen Front sonst in sich zerstrittener Menschen gegenüber. Sie sind sich nur in einem Punkt einig, mir zu schaden. Wie gut, wenn es einen mir nahestehenden Menschen gibt, der den Entschluss fasst, mich nicht hinzurichten, sondern aufzurichten. Solidarität des Unrechtes hat die gesamte Kirchengeschichte geprägt. Wenn es um die Ablehnung Jesu des Sohnes Gottes geht, sind sich plötzlich verschiedene, sonst unversöhnliche Gruppierungen und Religionen einig. Wie viele Christenverfolgungen haben hier ihre Ursachen und ihre Auswirkungen? Zur Würde eines Menschen gehört es, hier seine Stimme zu erheben, und zwar öffentlich, privat und im Gebet. Menschen, die aus der Solidarität des Unrechtes ausgebrochen sind, sind Beispiele der Würde des Mutes. Es lohnt sich, ihre Biografien zu lesen. An dem Hauptverhandlungstag des Prozesses Jesu vor dem Hohen Rat war Josef von Arimathea die Persönlichkeit, die durch die Würde des Mutes sich von allen anderen Ratsmitgliedern unterschied. Nach der damaligen Rechtsprechung war Jesus bei der Abstimmung nicht mehr dabei. Vermutlich war er bereits abgeführt worden in das Gefängnis unterhalb des Palastes des Hohenpriesters. Von dort wurde er am frühen Morgen noch einmal zur Urteilsverkündigung in die Quaderhalle gebracht. Das Urteil lautete, Jesus von Nazareth ist zum Tode verurteilt. Nach den Regeln der Mishnah erheben sich bei der Verkündigung des todesurteiles alle und reißen ihre Kleider ein, die sie nie wieder zunähen dürfen. Nach jüdischem Recht hätte die Todesstrafe an Jesus durch Steinigung mit nachvollendem Aufhängen vollzogen werden müssen. Dass dies nicht geschah, lag an den damaligen politischen Verhältnissen. Grundsätzlich, so ist es auch im Evangelium des Johannes überliefert, hatte nur der römische Statthalter das Recht, die Todesstrafe zu verhängen. Es gibt zwar Zeugnisse dafür, dass es in den Jahren sechs bis 70 nach Christus einige Hinrichtungen auf Anordnung des Hohen Rates gab. Zu dieser Kompetenzüberschreitung hatte sich Kaiphas aber nicht entschlossen. Er entschied sich auch hier, nach dem im römischen Reich geltenden Recht zu richten. Er war entschlossen, das religiöse Verfahren in ein politisches zu verwandeln. Deshalb veranlasste er, dass Jesus gefesselt dem römischen Statthalter Pilatus
0: überantwortet wurde. Sie hörten Dr. Hansjörg Bräumer, Pastor im Ruhestand aus Zelle, über Begegnungen mit Jesus während seiner Gerichtsverhandlung und seiner Verurteilung durch den jüdischen Hohen Rat. Die nächste Folge aus der Beitragsreihe »Gekreuzte Wege« wird in vier Wochen ausgestrahlt, am Freitag, den 27. September, beziehungsweise als Wiederholung am Montag, den 30. September. Ich bedanke mich nun für Ihr Interesse und verweise Sie noch auf unsere Audiothek im Internet unter plus sowie auf unsere Smartphone-App. Dort können Sie sich diese Sendung jederzeit noch einmal anhören.